0: Krajinou ovoce je podcast o ovocných stromech
1: a sadaření v souladu s přírodou. kouzla spojená s ovocnářstvím se s vámi podělí potulný sadař Dominik Rohman a sadař z Vysočiny Honza Oulehla. Ahoj Honzo. Ahoj Dominiku. Rád tě zase vidím Ahoj. a jsem rád, že jsme si dostali k tomu natočit další díl našeho podcastu. Pojďme si na začátek říct, jak se máš, co děláš. Tak co bych teď dělal, že jsem pořád
0: na stromech? Když nejsem na stromech, tak píšu teďka různé žádosti na granty, protože se postupně blíží termín, kdy se otevírají programy péče o krajinu. Hmm. A jelikož toho letos chceme dělat víc, máme v plánu nějaké mokřady do toho i nějaké výsadby, které budou v krajině, tak už to postupně chystáme. Ale hlavně jsme teď byli na těch stromech. no, Teď jsme řezali v sobotu, v tom velkém větru, v těch nárazech. Hmm. Tak to bylo opravdu zajímavé. Ne, jako dobrý, dobrý je to v tom pohledu vidět, jako co to dělá s těma stromama, protože je. ta paní, u které jsme řezali, tak byla dost jako zděšená že ty stromy jdeme řezat v tom větru, tak já jsem říkal, že to je jedině dobře, protože stromy aspoň odlehčíme, že se nerozlámou, jinak to jako dost hrozilo. Na celé Vysočině, co jsme projížděli, tak jsou popadené stromy v lesích a mě dokonce popadaly výsadby doma, mm-hmm. které mám vysazené v jednom stromu řadí. Tak já jsem se snažil to strmořadí udělat takovou nějakou loukost variantou, abych do toho nedával moc peněz. Mm-hmm. Tak jsem použil dřevěné kůly ze smrku, akorát, že ta kvalita toho smrku je rok od roku horší. Tohle, co jsem použil za materiál, tak je přímo kůrovcová kulatina mm-hmm. jako velmi malých průměrů. Mm-hmm. A Jasne. jak přišel ten velký vítr a to strmořadí je exponované určitomu větru, tak normálně po roce, po rok od výsadby, se mě ty kuly, které jsou třeba silné až 10 cm, zlámaly u země. Hmm. Normálně by to drželo a ten strmek by to jako bez problému drželo dál, ale ten velký vítr koreště, když ty kuly byly silné, tak prostě upadaly na zem. A říkal jsem si, že to asi není úplně dobrá varianta. Já jsem, můj plán byl takový, že to třeba po dvou letech budu vyměňovat. A někde
1: nestačil ani ten rok, jak to hmm. rychle stihlo hodnít, takže... K tomu já bych dodal, že smrkové kůly jsou tou nejdražší variantou z mého pohledu, když se to musí uh, tak často měnit. Hmm. No a co, uh, jak se vám řezalo v korunách, když to s váma házelo ze strany na stranu? No tak samozřejmě u toho stromu. Je jako hrozně
0: pěkně poznat ten tlak toho větru, jo? Ta, ta plocha, vlastně, za kterou najednou ten vítr bere. A ono to bylo tak, že celou dobu bez problému a pak najednou přišel ten náraz, těch 90 km hodině, třeba 100 a s celým tím strovem to jako pohne. A samozřejmě i s tím řezáčem, což je dost nepříjemný, když si člověk v té koruně, ale jako by jsme řezali vlastně od rána až do odpoledne. A ne, že se na to dalo zvyknout, ale v momentu, kdy přišel ten náraz, tak jsem prostě chvilku jako měli pilku v pouzdře a čekali, až to přestane,
1: Já jsem v lednu řezal taky za silného větru jeden obrovský ořešák a to teda jako bylo dost špatný, jo. to jsem měl fakt strach, jakože v těch, já nevím, deseti metrech nad zemí, když to přišlo, ten náraz větru, tak jsem... Jako trošku trnul. No, my jsme
0: naštěstí neměli žádný takhle veliký strom. Mm-hmm. Jo, a když jsme tam něco měli, tak jsme do toho ani nešli. Ale přijde mi ten vítr, jako, že nebyl ni- nic hroznýho ve srovnání s tím, že bylo jako 10 stupňů na 0, jo, takže my jsme mm-hmm. měli podmínky, že se pocitově nebylo úplně nejtepleji, ale pořád jsme jako na sebe neměli žádnou bundu, prostě dvě, dvě mikiny mm-hmm. a bez problému se dalo řezat. Takže. Konebál bych se toho a za těch větrů teda akorát bych si dával pozor na ty větší stromy, které
1: se můžou rozlámat a podobně hmm. někomu na hlavu. Pak to člověk akorát zkazí den, no. No, no já jinak taky jsem teď furt na stromech, nebo děláme výchovňáky hodně a bolí mě celé tělo. Těším se vždycky na víkend. V, nedě- v neděli vám občas volno, takže... Já jsem paradoxně na neděli skoro nic nedával, já tam
0: jenom teďka v tom březnu tam budu mít robování v neděli, ale už jsem si říkal, že to musím nějak jako odlehčit, protože ten loňský rok mě se stalo dvakrát, že jsem jako úplně ztratil schopnost něco držet v ruce, <laughs> nebo držet jsem ani hernek s čajem, a to mně přišlo, že už je fakt hodně. On se to stupňovalo, prostě ty svaly jako mě postupně odcházely, že jsem Jeden den, tak jsem nebyl schopný kolíst jako v korunách, tak kolem druhé hodiny odpoledne. Druhý den jsem řezal stejně náročnou akci a už v jedenáct jsem jako na tom byl špatně. A třetí den už jedenáct, no prostě no. jsem ani udržel volám, když jsem na, na místo. Tak letos jsem si říkal, že to musím víc prokládat, takže jsem to hodně dával, že máme třeba výchovné řezy a pak
1: potom jsou velké stromy. Jo, takhle to nějak jako dohromady. No, to, to já taky. Já taky si často říkám, že to je vždycky krátká ta sezona, že? Nech se snažím dát všechno jakoby... Nebo dávám prostě ty řezy jako docela husto s tím, že to relativně brzo skončí na konci března. No, ale jsem se bavil s mojí kamarádkou kolegyní Hankou, která říkala, no, ale to říkáš po každé. <laughs> skončí březem, pak je sezona mulčování, to vozíme hnůj a nakládáme se štěpkou a zamulčováváme stroje, stromy. Pak je teda volnější léto, ale vlastně potom od září zase už začínají výsadby, přípravy výsadeb a skončí v půlce prosince a už je zase leden a začne se zřez. Jo? Takže vlastně sice člověk si říká, že sezóna řezu je krátká, sezóna výsadek je krátká, sezóna mulčování je krátká, ale když se to poskládá za sebe, tak vlastně toho odpočinku je málo.
0: Jo, tak tohle je věc, kterou jsme i tady v podcastu zmiňovali několikrát, tak je to krásné, na ty sadeři, že se prolínají jednotlivý činnosti a není to pořád jenom o té, o té jedné. Já jsem ještě přemýšlel, jak to jako nějak zlepší. Abych jako sadař, který ví, že má problém prostě s, tím, s tou dlouhodobou fyzickou prací na v korunách stromů, že na to nejsem zvyklý, že prostě přijde vždycky prosinec a ty svaly dostanou ohromné jako nápor, tak letos, letos jsem dělal doma dětem lezeckou stěnu a říkal jsem si, že to je perfektní, že udělám jako i pro sebe a budu tam trénovat, abych potom na stromu byl fit. A... A stejně to dopadlo tak, že jsem časově byl vytížen, natolik, jsem se na tu stěnu dostal jenom stěvaně to má opravdu párkrát, ale. No. Ale jo, jako podle něj je to nepodceňovat, no, pak si tam dát na to tu úpravu a hlavně i nějakou regeneraci, já jsem dřív jako moc, moc nebral v potaz, ale je to fakt dobrý na dva, na vypnout no, ta neřezelka.
1: No, rozhodně. Myslím, že by to měla být nutnost to dělat jinak tomu. Pak může skončit třeba nějakým úrazem. No, tak popojem. Co je dnešní téma našeho? Podcastu. No, my jsme si říkali vzhledem k tomu, že to časově uh, se dost prolíná, Tak
0: uh, i v jarní sezóně mají otevřené školky ovocných dřevin a prodávají uh, ve stejném v podstatě jako na podzim. No, ačkoliv my jsme to v tom podcastu zmiňovali víckrát, že není dobrý vysazovat na jaře, aspoň teda podle nás, že je všechno dobrý směřovat na podzim, tak uh, my jsme stejně dneska rádi věnovali ten podcast jarním výsadbám a povídali si o nich. Mm-hmm.
1: No a proč, možná teda na začátek zhraňme úplně v rychlosti, proč si myslíme, že ty jarní výsadby nejsou úplně ideální? Tak jednoznačně ty praktické důvody uh,
0: ve školkách zůstává do jarní sezóny horší sortiment, je tam horší výběr a, a v některých školkách jsem taky zažil, ne třeba ve školkách, ale i v zahradnictvích, tak třeba nejsou dostatečně zabezpečeny ty stromy, aby přežili ten nezdarec, který probíhá v té zimě. To znamená, že někde třeba fouká vítr, mají nezakryté stromy kořeny, promrzne to, vyschnou. Takže do té jarní sezóny opravdu. Člověk vstupuje s tou nejistotou, jestli v té školce vůbec něco bude, a když už taky, jestli tam zůstane něco kvalitního. To je jedna věc. Druhá potom, ta se týká samotného života toho stromku, protože když vysadíme stromek na podzim, tak on zažije menší povýsad povýšok, má víc vláhy, tam větší jako vláhová jistota, musí může přivyknout nějaké na to stanoviště. Když ho vysadíme na jaře, tak může přijít suchá sezóna, na jaře nebude pršet, ten stromek to těžko bude zvládat. No a potom ještě ta věc, kterou říkám zákazníkům, že prostě pokud chceme dělat jarní výsadbu, tak musíme dělat i hlubší po výsadbu výřez. No a ten je tak jako radikální, ten stromek zakrátíme v těch postranních tych třeba na tři a on za tu sezónu naroste do nějakého tvaru a velikosti, která je srovnatelná s tou podzimní výsadbou. Takže jako neurychlíme v podstatě na tom půl roce, kdy zasadíme něco na jaře a chceme to urychlit jako před tím podzimem, tak nezískáme vůbec nic. Dostaneme se do podobných jako rozměrů stromků. V některých případech to může být ještě jako menší, takže není to, není to jako nějak získaný
1: půl rok, ale může to být i ztracený půl rok. Jo, takže... Jo, s tím naprosto souhlasím, no. V podstatě po těch jarných výsadbách hůř to roste, musí se to víc zalývat, aby to vůbec přežilo a sortiment ve školkách je prostě velmi omezený a není moc na výběr. Já jsem teď byl
0: na Slovensku vlastně u, u Luda a Janka Veselého pro nějakých pár kusů, které nám chyběly ve výsadbě. My jsme teď sázeli ještě v únoru a my jsme potřebovali opravdu jenom pár kusů a hm, když jsem tam přijel, tak uh, Ludo vlastně přede mnou ty stromky uh, v těch kořenech seřezával, aby mě opravdu ukázal, že ty stromky dobře přezimovaly a že tam je taková ta svěží varva. Pokud je něco hodně zahnědlého a je ten kořen suchý po tom zastříhnutí, tak bych to z té školky ani dom nebral, protože to opravdu může dopadnout být. Takže i ten prodejce by se měl snažit jako prodávat těm zákazníkům kvalitní výpěstky, aby to potom nedopadlo, takže lidi si to třeba dobře zasadí, ale chyba nebyla v nich, ale v tom stromku, který prostě nevyrostl.
1: No super. Pojďme teda teď se podívat na tu námi doposud opomíjenou část výsadem, bych tak řekl, a tím je výsadba ovocných keřů. Protože jsme si vlastně říkali, že keře třeba i v těch menších zahradách tak určitě na jaře lze sázet. Vlastně si myslím, že je lze sázet i v průběhu roku. V průběhu vegetace. A ta nabídka v těch školkách je docela pestrá, takže bychom mohli probrat ty možnosti, které se nám nabízí a třeba ty keře, které ty vysazuješ nebo já vysazuji a na co si tam třeba dát pozor nebo jaké jsou záludnosti u jednotlivých těch druhů. Super, jako podle
0: mě, abych lehce zpropagoval ty ovocné keře, jo, tak je to věc, která jde sázet právě při těch jarních výsadbách, nebo jak si říkali v průběhu toho roku. Ty keře jsou super v tom, že oproti ovocným stromkům tak keře plodí jako velmi brzo a rychle se jako odvděčí tomu, tomu kdo je vysadí. To znamená, že pokud chceme mít něco, co je opravdu rychlé, tak bychom měli jít do těch ovocných keřů. Ta plodnost ale velmi brzo. A zároveň je to jako věc... Já to tak říkám lidem, že pokud chceme založit někde nějaký sad a chceme z toho mít už nějaký užitek jako víceméně hned, tak jsou keře, které můžou plodit klidně už rok po výsadbě. Jo, už to nějak začne tomu, kdo má o nějaké samozásobitelství, dávat smysl, že nemusí čekat na té zahradě, než uplyne nějakých jako deset letů odrů třeba u rušně špinky, jako deset let budeme čekat, než zaplodí. Mm-hmm. To je pro spoustu lidí velmi dlouhá doba, Samozřejmě jsou odrůdy stromku, které plodí dřív. Někdy stromek zaplodí v po 4 letech. Typový podnože taky plodí dřív, jo? všechny ty malé stromky v intenzivních výsabách. Ale ty keře jsou fajn v tom, že dokáží dobře růst. A spousta keřů je velmi houževnatá, že nepotřebuje jako nějakou extra extra velkou péči, že bychom je třeba museli nějak přihnojovat nebo zalévat. Mm-hmm. Takže za mě, za mě keře. Obrovský plus a teďka se můžeme klidně pustit
1: no. do jednotlivých druhů. Tak mi řekni, jaký nejoblíbenější keř sázíš nejčastěji. Bo co je tvůj nejoblíbenější? To je dost je to to je, to je, to je záludná otázka, protože já to
0: musím poznamenat. Uh, u mě jako u osoby je hrozně náročný ptat se mě třeba na nějaký chuťový jako požitky z čehokoliv. Protože já jsem jako doznámej tím, že dokážu sníst co, a klidně nemám problém jistit něco v krajině. To je, to je docela grační, protože posledně jsme se bavili s mojí mámou, která má farmaceutické vzdělání. A já jsem se jí ptal na to, jak moc jedovaté jmely bílé, mm-hmm. protože se mi říkal, že by si to netypla, ale že jmely bílé hutná jako bílý rybíz. <laughs> tak to byla docela plamená diskuze, protože, <laughs> protože asi, já nevím, hrst třeba plodují melí jako je dovatá. Jo, ačkoliv třeba moje máma žila v tom, že jmely je jidovatá, prostě už jako jedna kulička. Jo, ale já třeba jím, co jím v krajině jako z divokých dřevin, tak hodně mám rád šípky, takové ty přemrzlé. Nemám problém si dát třeba klasické hlohy, ne žádné velkou podé, ale opravdu ty, rostou v krajině dá se jíst klokoť speřený, což málo kdo ví. On má v takových uh, mošničkách, má malé plody, které vypadají jako nějaký malý oříšek. A ten, když se rozlouskne, jak to chutná podobně, jako třeba pistácie. Ale rád jim jako i jeřáby, klasické jeřáby, vlastně, které rostou u cest.
1: Nežádný šlechtěný jeřáb, ale opravdu ten jako trpký. No ale ten A... je taky uh, nejedlý. Jeřáb tačí ten by se měl teplně zpracovat. No tak správně by se měl, ale samozřejmě. Jo, já si myslím, že to může
0: způsobit možná tak nějaké svírání, jako, mm-hmm. že to je třeba nepříjemné. Ono, málo
1: kdo by toho no. sněhla asi hodně. Jo? To je tak, jako, že no. člověk si dá pět kuliček. To, je, to já mám jednu dobrou historiku. To jsem se svou asi tehdy pětiletou sestrou takhle po na výlet a snědli jsme trochu kuliček bezučerného, mm-hmm. který vlastně v syrové podobě taky nejedlí. A ona snědla třeba hrst těch kuliček a pak jsme přišli domů a začala strašně zvracet. Mm-hmm. <laughs> tak, tak, my, tak jsem chvíli byl trošku uh, nesvůj, uh, stady z té situace, ale naštěstí to nebylo nic mm-hmm. závažného. No, Takže no, vyzvracela třeba... bylo to v pohodě. <laughs> jako u toho bezučerného, tak... Uh...
0: Tam je podle mě důležité, jak moc on dozraje. Podle mě nejlepší jako ten bezčerný, ten cel divoce v krajině jíst momentu, kdy on opravdu jako téměř padá na zem. Což je jako i ten moment, kdy ho nejvíce žerou drozdí nebo kosy. Ale pak je jako sladký, opravdu chutná dobře. A já jsem jako z toho nikdy nezvracel, ať jsem ho třeba snědl jako, já vím, kolik toho mohlo být, třeba tak pět herstí to Aha. Jako, že to bylo fakt hodně. A ono to člověka taky přejde jako za nějakou dobu, protože ho to prostě svírá v krku. Po na těch věcí, která roste v krajině a i nějakým způsobem jedovatá, tak, tak by toho člověka asi moc jako nesmět. Nebo jsou věci, které prostě bych já jako nejedl, proto, nebo ani dítě by nejedlo, protože na tom nic moc zajímavého není. Třeba ptačí z obchutná jako mouka, jo? jo. Ten, ten, je, ten je sám o sobě naprosto jako nezajímavý, že prostě člověk si řekne, a tak to je jedovatá kulička, prostě něco je rozného, ale kdyby si toho dal někdo pět kuliček nic se nestane, ale jako těch pět kuliček by stačilo na to, aby si
1: rozmyslel, že to bude jíst, protože to je jako moc zajímavý není. No ale teď pojďme se vrátit k těm keřům. No já jsem teďka a... zmiňoval taky jedlinkaře. To... <laughs> no ale z těch, co sázíš, tak jo, z těch, co
0: sázím. tak máš rád? Já mám hrozně rád asi podle toho, jako, kdy co zraje, protože je období v roce, kdy mám nejradší muchovník a je to nejúhodnější keš na světě. Pak ten muchovník dozrává máme ho strašně moc a je to keš, který jako nejvíc nesnáším, takže je to asi dost variabilní podle toho, podle toho termínu. Ale jestli něco mám fakt hodně rád, tak to jsou actinidie, jako vlastně kiwi, které, takové to maloplodé kiwi, má, málo kdo to zná. U nás se dá pěstovat i kiwi, které je opravdu velké a chlupaté, ale opravdu v těch teplejších polohách a ještě tak aby to bylo chráněné. Ale existují mrazů zdolné kivy, které se dá sázet i na vysočím, třeba do 600 metrů. A
1: to mě mě chutná fakt hodně. Já mám třeba takový oblíbený keř, vždycky říkám jako myšpuly. Protože to je ovoce, které dozrává jako poslední. De facto se dá sklízet na Vánoce. Sklízí se přemrzlé a Uh, to taková už de fakt to marmeládka jednohubka takže to, to když se mě někdo zeptá, tak vždycky řeknu myšpuly
0: no mě zrovna u té myšpule...
1: já si... první
0: moje zkušenost, která souvisí s myšpulí je velmi silně pozitivní to je ta, když jsem mi ochutnal poprvé v životě a vtipně na tom bylo že my jsme zrovna s kolegou Tomášem tu myšpuli sázeli sázeli jsme ji a v životě jsme ji nejedli a ten pán, kterého jsme jí sázeli, tak nám ji nabídnul, že jí zrovna někde sehnal. Tak nás upozorňoval, jako, že to je ovoce, které je silně návykové, protože je výborné. A první, co se umýval já nebo Tomáš, teď si nespomínám, jak to bylo, bylo, že on nám pán vysvětl, že se vlastně myšpule odkousne, jako ta část stopky a pak se vysucne. A jo, to byl podle ně to byl Tomáš, že ukousil vlastně nezralý plod. Aha. A samozřejmě to zbudilo u toho pána jako takové rozčarování, že prostě myšpule se zásadějí, až, až měkla, až jako někdy teda přemrzla, někdy prostě je to tak, že ona přezraje a potom to chutná jako nějaká pikantní hrušková marmeláda. Jo, přijde mi to fajn, tak, ale třeba myšpule i doma a zná jako některých zákazníků, tak... V těch suchých letech, tak ona dozrávala jako dobře na těch stromech, že nebyl problém si jako i na konci sezóny. A teďka, jak byly ty vlhčí roky, tak ta myšpule byla opravdu až někdy v tom jako prosinci, mm-hmm. k tomu jídlu. A párkrát se mi stalo, jako že jsem natrefil na, na hnídy nebo na plesní vělikus. Mm-hmm. Tak to teda moc dobré nebylo, mm-hmm. ale jinak jako myšpule, to je, to je chuťovka. No a jako to je právě zajímavé, co způsobí ta myš když jí s níž nezralou. Ona vyvolá takový dost jako nepříjemný pocit v krku, úplně takový jako škrábavý, svíravý. A ani to není moc dobré, ale dost podobné je to u konzumace oskeruší. Když člověk sní ní která není zralá, tak to je úplně to stejné. V začátku nic, ale pak se jenom praví taková jako svíravá, mm-hmm. nepříjemný pocit v krku. Mm-hmm.
1: Tak kromě myš pole, co dalšího sázíš? Já mám hodně rád rakitníky. Rakitníky
0: jsou fajn, protože jednak teda mají e, ty ploly tak obsahy spoustu vitamínu C, proto jsou taky tak kyselé, ale některé odrůdy toho rakitníku jsou jako výrazně aromatičtější a třeba i slabší. Tam z těch odrů tak my jsme hodně sázeli lejkoru, sluníčko, e, kakrasavu, jest to říkám správně, aby už to moc ty názvy nepamatu. Ale u toho rakitníku tak je potřeba myslet na je jednu důležitou věc a to je to, že e, rakitník potřebuje samce a samice na výsadbu. Samice jsou vlastně ty plodivsi, to jsou ty odrůdy a potom potřebují samce, tak aby ty samice mohly být opídlené. Mm-hmm. A pokud někdo ve vesnici rakitník má, jakože víte, že má toho samce, tak e, skoro ani není potřeba, když je to třeba do nějakých dejme tomu 200-300 metrů. Mm-hmm.
1: No potom ale by běžně se doporučuje, a... že ona Každé dva až tři keře jeden samec.
0: Mm-hmm. Je to tak. Já jsem to zmiňoval, to, že třeba není nutného vysvězova, že víme, že to je u sousedů nebo někde ve vesnici z toho důvodu, že ten samec jako do budoucna zabere poměrně dost prostoru. Mm-hmm. A já znám jako samce ratitníků, to není keře strom. No. No, to, je, to je prostě výška třeba kolem pěti metrů. Tak samozřejmě je možné udělat nějaký radikální řez. To jsem taky už parakrát viděl, on ten rakitník dobře jako zregeneruje. Ale už jsem i zažil, že ten radikální řez, kdy se snížil raketník třeba na dvě třetiny, tak to nepřežil. Ale dokonce od mého děli, tak on si těch raketníků zasadil několika právě proto, že mu řekli poušku zahradnictví, že si musí nám eh, koupit vlastně na dvě samice, vždycky jednoho samce, tak on si koupil čtyři samice a dva samce. A přitom ten samec tam bohatě jako stačil jeden. No a jemu to potom začalo přerůstat, takže my jsme třeba ten tříletý, čtyřletý raketník samec přesazovali ke mně. A převážili jsme ho jako fakt stromek, to bylo už mm. teda třeba půl metru vysoký jedinec. Tak to bylo fajn, jako nádherně to přežil. On, on je dost takovou na ten keř, takže on dokáže růzpísčit těch půdách. Uvádí se to jako úplně nejlepší varianta. Ale zrovna u toho mého dědy je těžká jílovitá půda a ty rakitníky tam mají nádhernou výšku a daří se jim tam dobře. Takže opravdu snesou kde co.
1: To je. No a mezi takový další jako druhy, který snesou kde co, tak jsou třeba dříny. Sázíš taky dříny? Dříny sázím a nejenom ty odrudové, protože
0: jsou dříny, které jsou vyšlechtěné a tak jako máme třeba nějaké plané formy. Máme nějakou planu Uh, Jabloni, tak máme samozřejmě kulturní odrůdy. Tak u toho dřívu to tak je stejně. Tam jsou dokonce i odrůdy, které jsou, uh, že nemají, nemají typickou červenou nebo červeno barvu, ale jsou žluté. Mm-hmm. A ty jsou opravdu chutěvé, velmi dobré. Ale já jsem teda i ty dřívy jako, uh, jako tu původní divokou dřevinu, která jako se semenáč. Se jako mm-hmm. uh, ten dřív, tak uh, u nás ve republice se dostává, na různé vápencové podloží. A nebo obecně jako na nějaké nižší polohy.
1: Tam k tomu, ale je do zmrazu zase. No, velmi silně. Ale jak zmiňoval Stifa Pencové podloží, tak dřin nemá rád kyselé půdy. Vlastně. Když je na kyselých půdách, tak se mu vyloženě nedaří.
0: Já třeba ty dřiny, co mám doma, tak to jsou teda ty původní divoké a Oni samozřejmě i z těch dřínů té nešlechtěné formě tak je možné mít nějaký užitek. A já, když jsem to poprvé, poprvé doma sklízel, tak jsem je potrhával. Oni mají to dozrávání tak, že v podstatě už jsou nádherně červené a ty, které jsou jako dobré na chuť a už jsou třeba i na sládle, tak jsou ty, které jsou spadené pod tím keřem, mm-hmm. pod ty, které po zapřepání spadnou. A já jsem otrhal v podstatě na tom dříně všechny ty plody a donesl jsem to potom domů. A předal jsem to nejstaršímu synovi ve dveřích, že jsem mu dodal synovi ovoce a je to A já jsem mu to, to bylo to protože já jsem mu to předal v těch dveřích a šel jsem ještě něco pracovat. A za chvilku jsem viděl, jak se ty dveře otevřely. A jenom z té misky ten dřín vylítl jako z těch dveří ven, protože to ten indra vůbec jako nechtěl víc. Že mu přišlo dobré s ním prostě dva, dva plody a pak mu to přišlo natolik nezajímavé, že to vyhazoval pryč. No. A potom, když ozraju, tak jsou dobrý. A Dřína se vysazuje často i do měst nebo do vesnic
1: zapěstovaný jako strom. Mm, mm, určitě. Třeba tady v, dneska jsme v Brně a v Brně v Lužánkách je vlastně dřínu docela dost. No. Jinak on
0: ten dřín jako dlouhověký, já na ně občas narazím někde i v městské zástavbě a ten dřín opravdu majestátní jako nákeř, ale to už je jako strom. Opravdu vypadá moc pěkně. A hlavně v tom jarním období má takové dost výrazné žluté
1: květy. Ano. No říká se, že Dřín vlastně posl jara, že je to první kvetoucí keř, vlastně na konci února už jsou ty poupata rozevřená a kvete, což ostatně teď, kom jsme na konci února, zrovna teď v neděli jsme byli na výletě a už jsem viděl rozkvetlý keř Dřínu, takže uh, mohu potvrdit. No a podobný další keř je i hloh, který taky občas sázíme, asi oba dva. A i u toho hlohu vlastně máme nějakou tu divokou formu jako nějaký semenáč a jsou pak odrůdové hlohy, které mají větší plody z pravidla, ale chuťově de facto chutnají velmi podobně.
0: Já mám zkušenost s tím hlohem peřinoklaným tak to mi to opravdu přijde jenom, že to je vlastně jako velká varianta klasického hlubu, mm. že ten poté jako velký, takže taková ta hodně ta chuť, tvrdá slupka. Já to mám i rád, jakože mi to fakt chutná, A, nesmědl bych toho hodně. Ale vím, že u některých zákazníků to vyloženě vyvolalo, jako nesouhlas s tím, že by to sázeli někdy do budoucna, protože to je obrovský zklamání, mm. že od toho čekali jako něco lepšího. Tam potom ty odrudice Aurea, vlastně hlohy, které jsou velkopody a mají žlutou barvu, tak ty chudné jako i líp. Ačkoliv já jsem teda, jako nemůžu to tvrdit na 100%, protože já jsem ho pořádně nechutnal. Ale uvádí se, jako, že je výrazně chutnější, jo, že z těch hlohů nic lepšího není.
1: No ale když bych to srovnal třeba s tím dřínem, tak mi přijde chuťově násobně zajímavější ten dřín mm-hmm. než, než hloh. No. Takže na to pozor. K tomu bych možná ještě jako řekl, že hloch je vlastně přenašečem a teď mi pomáš s tou chorobou, spála růžovitý. To spála růžovitý. Ona
0: latinsky se jmenuje ervinia, je to bakterie. Mhm. A tohle je i důvod vlastně, proč ty hlohy najednou začaly mizet z krajiny. Protože mhm. se řeklo, že hloch je jako všeobecní škůdce a je potřeba ho zlikvidovat. To mě teďka navádí na zajímavou myšlenku. Já jsem si nedávno četl různé standardy, které vydala agentura ochrany třídy krajiny. A nevím, jestli jsem to viděl tady, ale já jsem pak počítal těch standardů víc. A jelikož mi přijde, že jsem rok od roku kritičtější k různým standardům, tak mi přišlo dost zajímavé, že tam byly napsané různé hostitelské druhy rostlin a bylo u nich napsáno vlastně, co způsobují nebo čemu konkrétně dělají problém. A takhle to nějak bylo popsáno. Právě tam byl třeba ten hloh a bylo tam napsáno hostitel bakteriální spály růžovitých. Podobně to bylo třeba u jalovců. Jo? Takže tam byly jalovce a bylo tam uvedeno zase bezhrušňová problém. A pak tam byl keř, dřišťál obecný, Berberis vulgaris. A tady u toho křišťálu bylo napsáno, v té kolonce čemu vadí, bylo napsáno všeobecně. <laughs> To mě neuvěřitelně, ne že jako bych natskočil ze, ze židle, ale já jsem se u toho začal smát, protože mi že opravdu legrační, o něčem to prohlásil. Uh, jo, tam je problém s tím, že on je zase mezi hostitel pro restravní, jestli to říkám správně, ale je to druh, který je zařazený vlastně v červeném seznamu ohrožených druhů České republiky. Zase právě proto, že on dřív v Krajině byl hojný, byl na různých takových jako křovinách rostl i na různých stepních lokalitách a zase byl prostě problém protože všeobecně vadil takže se všeobecně skoro všude vykácel mm-hmm. a já, když ten řišťal někde potkám tak z toho mám radost a přijde mi, přijde mi dost jo ještě kdybych se vrátil k tomu seznamu tak tam byl zase uvedený brslen evropský a ten zase na něm, na něm sídlí jako mšice, která se potom přesouvá na zeleninu. Mm-hmm. Tak jako chápu to, že tohle je jako velký problém, ale podle mě by to nemělo znamenat, že to jako nikam do krajiny sázet nebudem, Protože, teďka to je důležité, jako proč? Protože zrovna ten, ten dřišťál, tak spousta dřišťálů, není to teda ten dřišťál obecný, ale je to dřišťál Tumbergův, a jsou to i další druhy, tak se ve velkém sází do měst, a nevidím jako důvod vlastně, proč se toho tolik bát v té krajině, když je to ohrožený keř, který tam má co dělat uhum. a když se ve městě jako sází a regulace tam je úplně jako minimální. Uhum. Takže si myslím, že tady tyhle ty druhy, které se dostaly na seznam toho ohrožení, by se do té krajiny měly vysazovat. Podobně si myslím, že panuje i averze vůči jalovci, ale zrovna ten jalovec obecný, ten, co do krajiny patří, který je původním druhem, tak... Nemá serzí Hrušňovou nic podobného, akorát to má v rodině, že jeho rodinní příslušníci, jako, jako jeho, jeho striček, a teta, se jsou i jiné jalovce, tak ty prostě přenášejí res, res Hrušňovou. A on je v tom naprosto
1: nevině a do té krajiny by se měl vracet, bylo by to jedině dobře. No a zpátky k tomu hlohu to znamená, seš toho názoru, že jako sice je přenášičem té bakterie, Spál růžovitých, ale do té krajiny prostě patří. Já si myslím, že ano. Zase neříkám,
0: pojďme, pojďme ve stovkách kusů vysazovat u každé vesnice hlohy, ale pokud někde zakládáme uh, keřovou výsabu, která do té krajiny patří, tak uh, pokud se budeme omezovat v tom, že hlohy tam dávat nebudeme a podíváme se do toho, co v té krajině normálně roste, tak těch hlohů tam je dneska už zase spousta a rozhodně si myslím, že tam patří, že by tam být měli. Super, no.
1: Pojďme trošku dál, už jsme zmínili teda dřín, hloch, bezčerný, černý, u bezu černého tam vlastně taky lze nějaké odrůdy. Jo, zase
0: tam u toho bezu, tak já mám zkušenosti s dvěma odrůdami, jedna se jmenuje hašberg a druhá sampo, zrovna ten Hashberg taky jako nej, nejpistovnější odrů asi v Evropě, toho černého bezu a tam je výhoda v tom, že ten bez se chová dost jako ten náš původní keř, až na to, že má mnohem plnější a větší květy a větší plody. Mm-hmm. Takže pokud chceme z toho bez udělat nějakou úpravu, tak, tak bychom to jako výrazně zefektivnili. efektivnili. Ještě k tomu bezu je dobré doplnění. když jsme se o tom bavili, že tvoje sestra z toho zvracela. On má, jestli to říkám správně, alkaloid jako sambucin, podle toho latinského názvu, jak se jmenuje sambucus nigra. A ten, ten sambucin tak by se měl jako při tom baru nebo nějaký úpravě v podstatě jako rozložit, že by to hmm. neměl. Jo, ale při ono se ji uvádí prostě, když toho člověk sní
1: dvě, dvě hrstě, tak by to nemělo vadit. A je to jako dobrý. Hmm. OK. Uh, pojďme dál. Uh, co maliníky a ostružníky? To je takový... Z mého pohledu typický keř, nebo typická dřevina na zahradách, jak často sázíš tady tyto věci? Tak já bych
0: se přiznal, tak jsem maliníky a ostružníky,
1: ostr- ostružníky vysazoval
0: jenom u sebe doma, mm-hmm. protože u zákazníků to většinou je tak, že oni je mají, ale zády si bez problémů vysadit sami. Mm-hmm. U toho malýníku mi přijde velmi dobrá jedna vlastnost a to je to, že v momentu, kdy si ho doma zasadíte, tak on jako dost nezmar a dokáže se i dobře množit sám. U toho ostružníku je to to stejné, akorát u toho ostružníku by měl být kladen jako větší důraz na prostor a nějakou oporu, protože ten ostružník vám dokáže rozrůst třeba od toho, kde začíná země, tak vám je schopný třeba se roztáhnout na 3-5 metrů mm-hmm. a potřeba s tím počítat, že už při té výsadbě. U těch malin je podle mě dobré zmínit, že existuje něco, dvě skupiny odrůd. Jedna jsou jako jednoplodící a druhá jsou remontantní. Nechci použít výraz stále plodící, protože mi to evokuje, že dojdu kdykoliv na zahradu a bude tam malina. Ta remontantní v podstatě funguje tak, že by ta malina měla plodit dvakrát, protože neplodí jenom na těch... Jednoletých výhonech, ale dokáže plodit i na těch starších z toho předchozího roku. Mm-hmm. No a výhoda je v tom, že ona vlastně zaplodí na těch starších z předchozího roku z kraje vegetační sezóny. No, z kraje říct nemůžu, uh, jako až opravdu v tom létě. A potom zaplodí po druhé, uh, dejme tomu někdy třeba na přelomu srpna-září. A pak se ta plodnost jako přesouvá ještě do těch pozdějších měsíců, protože ty plody jako dozrávají postupně. A tím, jak není velký teplo, tak oni fakt jako postupně jedou mm-hmm. a není to, že by ta úroda byla nás. Mm-hmm. Někdo, kdo si koupil ty remontantní odrudy, tak právě byl nespokojený s tím, že když potřebuje dělat malinovou šťávu, tak z toho tu šťávu pořádně neudělá, protože ta plodnost je jako strašně daleko od sebe, že to jde postupně. Mm-hmm. Ale my máme doma vlastně mix, máme i jednou plodící, i ty remontantní. A u těch remontantních odrůd máme i žlutoplodící malinu, která je jako chuťově naprosto srovnatelná s ostatními malinami, ale má akorát žlutou barvu. No a co mi přijde fajn, že nám ty remontantní odrudy vlastně dozrávají v průběhu toho září a někdy nám to vydrželo, že byly maliny ještě kýglu jako v, na přelomu listopadu a prosince. Až takhle dlouho se to dokáže jako protáhnout a to samozřejmě pro děti je úplně perfektní když si můžou zabnout někde malinu venku a no. už je to období, kdy nic jako není. Maximálně třeba ta myškule. A potom samozřejmě jako opomíním všechny ovocné stromy. Jo, jako samozřejmě, že jsou, že jsou jablka, hrušky a různé slivoní a tak podobně, ale, ale ty
1: maliny mi přijdou fajn, že prostě to dokáže takhle dozrávat. Mm-hmm. No da- dalším takovým keřem, dalo by se říct, který dozrává v tom pozdním podzimu, tak je Réva Vina. Že tu bychom sem taky mohli zařadit. E, vinaři asi z nás nebudou nikdy, každopádně jsem tam do nějaké zahrady, já třeba e, sázím i Révu vinou, většinou vybírám nějaké rezistentní mrazoudolné odrůdy, které prostě nevyžadují příliš mnoho zásahů nebo žádné zásahy v podobě nějakých postříků a podobně. Já to mám
0: vlastně stejně, já jsem tu e, rélu jinou vysezoval doma a dával jsem odrůdy, které jsou rezistentní a mrazů odolné. On ten původ těch odrůd, většinou těch jako silně mrazů odolných je někde v Rusku, nebo to jsou odrůdy třeba, které pocházejí z Maďarska, něco z Ukrajiny a jsou tam i různé švýcarské odrůdy, Jo, tak ty mi přijdou fajn, uh, že to je jako věc, kterou člověk chce mít opravdu doma na chuť a chce tam mít jistotu toho, že to nezmrzne. Chtělá to doma na té vysočině a opravdu s tím mrznutím není problém. Uh,
1: daří se tomu dobře. Mm-hmm. No a zbývá nám ještě zmínit uh, ribízy a angrešty, to jsou takové bobuloviny, které jako sázím na zahradě úplně nejčastěji a kde ten výběr těch odrůd je taky dost pestrý. Tady u těch druhů bych jenom zmínil, vlastně prodávají se v takzvané stromkové formě nebo keřové formě. Já většinou ty stromkové moc nedoporučuji, protože ty jsou krátkověké vlastně, je to roubované na meruzalce a dožívají se třeba 15 let maximálně, zatímco ty keřové formy, tak jsou de facto nesmrtelné. Tím, že se každý rok zmazují, tak obráží neustále z kořenů, dorůstají a znám prostě 30 leté keře, které nádherně plodí. Máš nějakou poznámku tady k těmto bobulovinám? No, jenom co se týče rybízů, tak
0: uh, moje zkušenost je taková, že já jako dítě jsem to sázal se svými rodiči, dávali jsme které byly stromkové, to znamená opravdu na té meruzelce naroubované, tak uh, oni jako silně podrůstají. Jo, že ta meruzelka tak má tendenci podrůstat ten kez a vidím to často i u zákazníků, že si toho podrůstání třeba nevšimnou a potom ta meruzelka to dokáže přidůstat a celý ten kez, ale přišlo mi to vždycky fajn, když jsem to jako dítě měl otrhávat, protože jsem si u toho sedl a jako velmi pohodlně se to dalo otrhávat z toho keře. Nebo i na chuť jako to není špatné. A je to třeba na ten prostor lepší. jo, Že to nezabere tolik toho prostoru, jako ten keř, který na té zemi se dokáže opravdu dostat do velké šířky. A
1: řežeš rybís, nebo neřežeš? Jo, rozhodně řežu, no. Jako i stromkou, i každou formu, no, jakoby. Mm-hmm. No, mně to právě
0: přijde fajn, ten rybís jako udržovat tím řezem, protože když to řezem udržované nebude, tak o to rychleji to zestárne a často se tam rozjedou vyšejníky, které jako samotnému tomu keři nic nespůsobují, ale dokáží třeba zastínit poupeny, jo, a potom to ovoce nevyzerává tak dobře. Takže je fajn to určitě řezat a podporovat to právě tím řezem ve tvorbě těch mladých výhonů. Hmm. Jinak si myslím, že jako ten odrudový výběr tak je tam asi k tomu nemám moc co říct, hmm. protože si myslím, že nejde jako moc slápnout vedle. Jsou odrudy rybízu, které jsou i bílé, tom stavu, kdy neplodí, těžko do z třeba od čer, červeného rybízu, ale černý rybíz já mám hrozně rád pro tu aromatickou vůni při tom řezu nebo při jakékoliv práci s tím rybízem, to je, to je za mě jako jedna z nejlepších vůní, co znám vůbec, jako jo, jo. obecně v přírodě nebo na té zahradě. Prostě. To je fakt jako... Vůni. Jenom mě k tomu ještě napadlo,
1: že u Angraštu je dobré myslet na to, aby byl odolný vůči padlinu americkému. Mm-hmm. Protože jinak na to extrémně trpí angryšty. No a co nám zbývá ještě? Podle mě jsme
0: neprobrali jeden velký fenomén, a to jsou teď celá ta skupina borůvek, kam lidi jako obecně nebo i prodejci řadí e, druhy ovoce, které borůvkami ve skutečnosti vůbec nejsou. Tím mám na mysli indiánské borůvky, což je jeden název, a potom kamčarské borůvky. Ani jedno tady z těch dvou uvedených není borůvkou. Kamčatská borůvka je zimoles, což je úplně jako odlišný rod.
1: Zimoles kamčatský.
0: A ta indiánská borůvka je muchovník. A teď ještě pozor u toho muchovníku, tak existuje velké množství druhů a v rámci těch druhů ještě velké množství jako odrůd. Můžeme tam potkat od, uh, druhy, jako je třeba muchovník olšolistý, muchovník uh, stromovitý, muchovník lamarkův. Těch, odru, těch druhů je několik. Tam třeba ten muchovník stromovitý od Robin Hill, tak to je vyloženě strom, který se prodává. Kdyby ho člověk chtěl někde potkat, tak já znám tím, že se pohybuji na Mendlově univerzitě, tak v jedné z přilehajících ulic Tak je výsadba muchovníků, ale často potkám jinde ve městě. Různí procházející důchodci jsou pak zděšení, když tam otrhávám plody, dejme jenom já, ale kremím tím třeba i děti. <laughs> tak opravdu jako perfektní věc, chutná to dobře ale u těch muchovníků tak je potřeba pamatovat na to, že pokud je někam vysadíme, doma na zahradě, tak se nechovají jako borůvky, ale rostou jako bujnější keř. Pokud teda vynechám třeba odrůdu Prince William. Prince William je menšího vzrůstu, ale i tak doroste třeba do výšky 2,5 metru. Ten muchovník Lamarkov jako keř je schopný vydůst třeba 5-6 metrů na výšku. Mm-hmm. Člověk je z toho potom překvapený. Takže podle ně je fajn vybírat si odrůdu, která je méně vzrůstná. A abychom mi nemuseli nějak jako radikálně upravovat řezem, protože čím radikálně upravovat budeme, tak tím budeme méně plodit a moc tam nepomůžeme. No, no a ta druhá skupina vlastně, o které jsem mluvil, že není borůvkou, tak to je ten zimolez Kaučatský a tam si myslím, že co se týče výběru odrůdy se dá velmi šlápnout vedle. Mm-hmm. Jako zrovna ty odrudy, které jsou, často nesou nějaký ruský název, tak uh, ty jsou buď velmi jako hořské, a nebo jsou kyselé, že se to skoro nedá sníst. Ale já mám zkušenost třeba s odrudou. Luhonický letní, tam mi přijde, že je docela fajn. A pak tam teda těch odrůd, několika, teď si nemůžu zpomínat na ty názvy. Podstatné je, dá se to i vygooglit, jako určitě najdete nějaké jako vhodné druhy zimolezu. Co je na zimolezu fajn? Že to je keř, který roste velmi zdravě a je dost douževnatý. No a on má jako první plody. On hmm. kvete velmi brzo, já už třeba teď doma taky v plném květu no. a opravdu potom v tom květnu má plody a dá se jíst. Vzhledem k tomu, že on není tak chutný, tak tam přehožuje výhoda toho, že on je jako první. To znamená, že si může dovolit nebýt jako top v tom ovoci.
1: Jo, ale mě teda jako chutná. Já teda popravdě nevím, jaké mám od doma, ale jako vlastně mi hodně připomíná tu borůvku, no. mm-hmm. A jak říkáš, kvete první, je to první ovoce vůbec v roce někdy, prostě v průběhu května a sem tam zaplodí i dvakrát za rok vlastně. Mm-hmm. A ta velikost vlastně je to takový menší s většinou metr. Přirovnal bych to třeba k rybízu mm-hmm. trošku. Mm-hmm. No. Důležitá věc, ještě třetí záležitostí,
0: kterou lidi řadí mezi borůvky a tentokrát už oprávněně, tak to jsou kanadské borůvky, vlastně velkoplodá varianta borůvek. Jaký bys řekl Dominiku, že je zásadní rozdíl mezi kanadskou borůvkou a těmi dalším borůvkami, co se týče způsobu pěstování?
1: No, tak jako zásadní rozdíl vidím hlavně v té půdě. No jasně. Že u kanadských borůvek v podstatě by se měli sázet do rašeliny, do velmi e, kyselého prostředí. A tohle je právě věc, e, na, kterou, na kterou
0: lidi zapomínají, nebo to mají obecně spojené s tím, že někde třeba četli, slyšeli od souseda, e, že borůvky musí mít kyselou půdu. Takže dávají kyselou půdu i zimolezům a muchovníkům. Ne, že by to muchovník a zimolez nezvládl, ale nepotřebuje to. Jo, ono jako roste bez problémů, nádherně zdravé jako v jakékoliv půdě. Nepotřebuje fakt tu kyselou půdu a byla by to zbytečný škoda. A u těch karanských bodovek tak tam akorát jediný typ prostě tu kyselou půdu je potřeba přidávat jako pořád. Protože existuje jedna taková, za mě je to fajn, schopnost půdy, že každá půda má nějakou schopnost odolávat výkyvům pH. Že prostě po nějakém čase dokáže to pH vrátit zpátky do normálu, tou svou mm. mikrobiální aktivitou. Mm. Takže někde se třeba stává, že odchází kanadské borůvka. Je to jenom čistě proto, že ta půda dokázala vyrovnat to pH zpátky mm. už prostě úplně nějaká doba od té aplikace třeba té nebo jiného kyselého substrátu. Mm. Takže je dobré to doplňovat. A neříkám výloženě dávat tam hnojiva, ale, ale doplní tam prostě ten kyselý materiál, aby
1: se těm borůvkám dařilo. Mm. Super. No, a pak jsme úplně uh, zapomněli na lísku, kterou teda já třeba do krajiny docela často sázím. Má to, že jo, atraktivní plody. Na druhou stranu jsou to atraktivní plody i pro spoustu uh, dalších živočíchů, ne, pro člověka. Takže často mi lidi říkají, že sice mají krásné lísky, ale z plodu nemají vůbec nic, protože všechno vezme veverka nebo nějaký ptáci. A u těch lísek zase je tam, se dá zase nějaký semenáč anebo jsou různé odrudy lísek, velkoplodých, červenoplodých a podobně. Za mě je to podobně jak u třeba toho dřínu. Jako čím větší ty plody jsou, tak zpravidla tím menší intenzitu chuti mají. Jo? To znamená i ty lísky tak... Pokud mám z, uh, plody z nějakého semenáče, tak sice jsou malinkaté, ale chuťově vlastně mnohem intenzivnější než třeba ty různé odrůdy. Ty lízky mají jednu obrovskou nevýhodu, teda obrovskou výhodu.
0: Uh, za mě je to v tom, že se dají jako dobře zmrazovat, že prostě když ten keř jako přeroste, tak pokud bychom udělali nějakou řadu z lísek pro dlouhou výsadbu, měli tam třeba 50 kusů, tak si můžeme dovolit to postupně obměňovat, Ne, že bychom je celé jako zrušili, ale prostě je seřízneme na nějakou výšku a ty lísky znovu obrazí a postupně si tak doplňujeme. Je to způsob toho pařizinového lesa, že si můžeme ty lísky takhle postupně zmlazovat a oni nám nezaberou pak tolik prostoru a zároveň jako nějak externě zastarávají.
1: No a vedle lísek ještě do krajiny docela často sázím hlošinu okoličnatou, což je takový jako velmi bujně rostoucí keř. V permakultuře se používá jako keř, který produkuje spoustu dusíků do půdy, jako takzvaný dusíkáč, ale já ho mám rád hlavně kvůli tomu, že prostě roste rychle, daří se mu víceméně všude, chodou okolností vlastně v Americe je to invazní druh, takže tam se šíří nekontrolovatelně, u nás to naštěstí nehrozí, ale ty plody jsou sice úplně malinkaté, to jsou třeba půlcentimetrové kuličky, ale vlastně chuťově velmi dobré,
0: Mně no. Mě to taky chutná. Já se do té krajiny jako moc nedávám. Jo, třeba někam na zahrady, tak mně to přijde jako příhodnější. A by mi to přijde fajn, no. Ale zase musí dozrát, no. Musí to být opravdu dozrále. Což nevím, jako v jakém termínu to zrát u tebe ta plošina.
1: No, někdy na podzim, září, říjen spíš. No.
0: Že člověka jako zmátne, že ty plody už tam jsou. Jo, jo. By Jako neradší jídlo, ale... Ale mně to přišlo, že u nás to na té Vysočině to bylo třeba až někdy prostě přelomu září, října hmm. jako jedle, no. A pak tam jsou i různé vlastně. V těch uh, vysazovaných keřích tak jsou i různí exoti <laughs> v půzovkách Druhy, které k nám přišly prostě někde ze zahraničí. Nebo to jsou druhy, které jako se zatím nikde moc nemnoží. Což je případ jedné popinavky, která se jmenuje Klanoplaš, Klanopraška čínská. Latinský je to jednodušší na výslovnost. Tam se jmenuje A ta šizandra, tak oni se uvádí, že má dohromady snad pět nebo šest chutí. Mm-hmm. Mně to přijde, že to je synonym, protože jako zrovna moc dvakrát dobrá není. <laughs> takže takže jako udává se, že je jako velmi, velmi léčivá, ale mě to třeba moc, moc nechutná. A jedno moje známa, tím straší děti, že když budou zlobit, tak jim bude dát další zandru na jídlo. <laughs> tak mi to přijde legrační. Existuje růže dužnoploda, vlastně vyšlechtěná od růda, která oproti té klasické naší růži, co roste v krajině, tak má plody výrazně větší a pokud z chce dělat člověku marmeládu, tak je to, je to efektivnější. A do se objevuje název uh, mudoulu trojlaločného a nebo proto je ještě, ještě jiný název. Banánovník severu. Ano, ano. Banánovník severu. Přijde mi, že komerčně to zní mnohem lépe.
1: <těk> máš s tím nějakou zkušenost? No, uh, popravdě ne. Vlastně nikdy jsem to nesázel, ani jsem to nejedl. Vím akorát, že vlastně radím, pešek to prodává, jakože mělo by to přežít mrazy u nás. A má to vlastně takové menší plody, 5 až 10 cm, bych řekl. A podobá se to trošku tomu banánu. Mm-hmm. Já vím u toho jako
0: jednu podstatnou věc, že to je docela drahá znazenice, mm-hmm. protože to není úplně jednoduché vypěstovat a jako rozhodně, pokud chce někdo zkoušet tak, tak asi proč ne ale já s tím taky jako zkušenost moc nemám. mám třeba zkušenost s kustovnicí čínskou mm-hmm. věc, které se říká goji nebo goji, A nevím jak je správně ta výslovnost mm-hmm. a tam se mi stalo že poprvé, když jsem ji kupoval tak mi ten prodejce prodal uh, ne kustovnici čínskou, ale kustovnici cizí což je keř který do České repliky Aha. nepatří. Byl to asi nějaký jako marketingový trik, Aha. jak prostě prodat něco, co zrovna jako frčí a neměli to skladem. Ale u té tak mi přijde, že dneska už to je lepší ze začátku, 10 let třeba zpátky, tak se sem vozili od rudy, které nebyly moc dobrý na jídlo a opravdu se to jako nedalo téměř sníst. Bylo to hodně jako nějak to zase popsat tu chuť takové, jako zase svíravé, taková pachuť, jako když je člověk třeba zelenou bramboru, jako nebo to prostě něco jako z toho, z takové té chuti toho lilku nedožralého, bych vždycky to přirovnával k chuti nějakého jako plánerostoucí, planě rostliny, ale to nikdo nezná, protože to nikdo nemá jíst. No, tak to bohužel nemůžu přirovnat. Jo, třeba jako lilek potně chuť zase jedna jako z těch jedovatých věcí tak chutná na jako jako pustočíce čínská v těch v těch původních jako odrudách, co se sem kvaloželi. Dneska už to je lepší. Já, co se mi chutnal posledně, tak,
1: tak to byla fajn, to byla špatná. No a zbývá nám poslední asi dva body a tím prvním je Aronie. To znamená temnoplodec česky neboli jeřáb černý. Jo, on ten název je dokonce temnoplodec černý, tam, ano. tam si
0: české název slovy ještě jako umocňuje... Umocnit tu černou barvu. Ne, oni aronie jsou fajn v tom, že jsou zase velmi zdravé a většinou, když je něco hodně zdravé, tak to nechutná úplně všem. Jo, u té aronie mi přijde, že pak spoustě lidem to bude vadit, že ta chuť je prostě, oproti tomu jeřábu řá, je dost odlišná, že mi přijde ta chuť jako naprosto specifická, že bych
1: řekl, že prostě chuť aronie, chuť aronie, asi to nejsem schopný k ničemu přirovnat. Tak je to taková jako trpká chuť, ale zároveň trošku možná po borůvkách. Jo, na... A mě, to, mě to vždycky naláká, že když jdu po
0: zahradě, tak ona ta aronie vydrží opravdu na tom keři nebo stromku velmi dlouho jako zralá, že nespadne. A mně to přijde fajn v tom, že já na ní prostě dostanu chuť, dám si deset kuliček. Pak mě ta chuť přejde a zase to nechám někdy na jindy prostě. Jo, jo. A, ale ona je fajná na, na to zpracování, na různé šťávy nebo kompoty, tak...
1: Jo, jo, zároveň je to takový menší keř, takže se vleze na spoustu míst. Dá se udržovat docela malém tvaru. No a poslední věc, kterou jsme si tady vypsali, tak je fíkovník, který teď třeba na Jižní Moravě se docela začíná pěstovat, já ho mám sám na dvorku a vlastně ty první roky nejdřív nedozrává, ale potom, když je starší tenkeř, tak běžně u nás dozrává. Co je důležité říct, vlastně množí se, myslím, pouze jedna odrůda u nás, která vlastně je schopná venku přezimovat a všechno jsou to vlastně klony té jedné odrůdy. To znamená, nejsou to ty, šťavnaté fíky z Chorvatska, ale ty plody jsou fialové, že jo? Hmm. Nejsou tak světle-zelené, jak z těch jižních zemí.
0: No, mě u toho fíku přijde důležité, že ty si zmiňoval, jako, že to je klon. Ona totiž fíkovník by bylo u nás nemožný pěstovat, protože v těch jižních zemích jsou plody fíkovníku spojené vlastně s opilováním takovou speciální včeličkou malou, která musí prolést vlastně tím květem toho fíkovníku u nás ten druh nemáme toho mizu, takže by to jako úplně nešlo, našla se jako druhá, která to nepotřebuje, mm-hmm. takže se naklonovala nějakými oddenky, se prostě rozmnožuje jo. a
1: by to depěstovat i u nás. Mm-hmm. No a ještě jsem si vzpomněl, že tady nemáme jednu věc a, a tou je gdoulon, kterou jako samozřejmě měl zepěstovat uh, jako strom, ať už čtvrtkmen nebo polkmen, ale já teda často gdoulon uh, vysazuju jako keř, to znamená, nechám ji rozjetovat od země a vlastně je to takový jako kompaktní čtyřmetrový keř, který má krásné žluté plody, které se opět nedají jíst, <laughs> ale k vlastně je dost atraktivní v tom, že se zpracovává na marmelády a vlastně sbírá se až na konci října. A já třeba mám hrozně rád pečenou douloň, jo, dám si ji do trouby a pak je to moc dobrý.
0: Jo, to mi přijde fajn, jako já jsem kdovolem zkoušel jíst i syrovou a je, <laughs> jako, nezvládli by to moje zuby, no, ona je no. prostě strašně tvrdá a není ani jako moc dobrá potom tom, nějaké zpracování, jako velmi dobrá. Jako kompot se mi jedl a to je fakt jako
1: chuťovka. Mm. No dobrá, to jsme teda probrali v, všechny keře, asi ne, co si dají sázet, ale řekl bych, Takový ty hlavní, co aspoň já jsem kdy sázel, nebo co třeba právě nabízí eh, Radim Pešek v Bojkovicích, v bílých Karpatech, ve své ovocné školce a které jsou vlastně vhodné z mého pohledu jakoby do té naší krajiny, nebo ne do krajiny, spíš eh, do našich podnemních podmínek. Ale když bych z nich měl vypíchnout ty, které právě sázím do té krajiny, tak to určitě nejsou všechny. Že? Takový rybíz dát někam mezi pole, tak mi přijde trošku jako nesmysl, protože tam nemá šanci přežít, tam ho okoušou všichni zajíci a srnky. Takže který ty z těch keřů dáváš do krajiny vyloženě?
0: Mě přijde, že se to nabízí i samo, že třeba ta flíska velkou plodá vůbec není problém. Hmm. Ona dokáže i výborně udělat nějaký vetrola, to je fajn. Rozhodně si myslím, že dříny by do té krajiny měly patřit. Samozřejmě záleží jak kde, Někde totiž dříny jsou úplně úvodní, jo, třeba v těch vyšších polohách, hmm. tak to asi úplně vhodné není, ale... Dávám i do té krajiny Aronie, jo, tak, mm-hmm. taky jsem to měla, nebo ty myškule, ty jsou fajn. Mm-hmm. No a potom z těch ostatních vlastně, co jsme jmenovali, tak uh, už mi tam asi nic co bych do krajiny dával téměř nezbylo. Možná
1: ještě ty hlohy. Jako, jo, no já, já dávám ještě tu hlošinu okoličnatou a ty k douloně de facto. A tím, tím taky v podstatě končím z těch jedlých keřů, které se dají do té krajiny sáznat. A úplně na závěr bych jenom se tě rád zeptal, když takhle sázíš keř do krajiny, to znamená, je to neoplocený po jak ho chráníš proti zvěři?
0: No, to je, to je dobrá otázka, protože my jsme se naučili dávat i u těch kežů plotiva tak jako u velkých stromků. Hmm. A je to teda ze začátku dost nepraktické, pak jak ten kež už přeroste na nějakou velikost, že třeba se nedokáže ta zvěř dostat k tomu kmínku nebo k tomu středu toho keře, tak pak už ten keš nemá problém a zvládne to. Třeba zrovna u těch lísek, ty lísky, jakmile vyrostou, tak už jsou úplně bez problémů a to jo, nepotřebují tu ochranu. Ale hmm. důležité je, že tu ochranu prostě ze začátku
1: potřebují, protože ten tlak zvěře to dokáže úplně zlikvidovat. Hmm. Souhlasím s tebou, jako já jsem to řešil vlastně v předcházejících dvou letech docela intenzivně, jak ochraňovat ty keře a de facto, jakoby ochrana toho keře stojí trojnásobek toho, co ten samotný keř potom, protože nepřišel jsem na žádnou lepší variantu, jak to dělat, než kvalitní pletivo. Prostě dáváme třeba smrkový kůl, tak, aby to tam vydrželo dva, tři roky. Aby to pletivo drželo u toho keře dva, tři roky. Takže to pletivo připevňujeme k tomu kůlu. Ale... Je to potřeba, jinak nám to zající sežerou.
0: Moje zkušenost je ještě taková, že já jsem nad tím, že pichlavé keře jsou bez problémů. Tak někde jsme vysazovali do krajiny rakitník uh-huh. a ten raketník byl týden po výsadbě odrbaný od srnce. Uh-huh. Uh-huh. Jo, pichlavá věc, která jako já víc srnec, tak mě životě nenapadne i tohle to zrovna odrbat, ale uh-huh. z nějakého důvodu prostě do toho šel. Takže oplocovat klidně pro jistotu i to, co třeba ty trny nebo kolce má protože ta zvěř může jako klidně zlikvidovat.
1: Určitě, souhlas s tebou, no. Raketníky taky dávám občas do krajiny. Super, tak jo, Honzo, myslím, že toto je náš nejdelší díl, tak doufám, že to všechny bavilo, nebo bude bavit, a budu se těšit u nějakého dalšího dílu. Já taky. Tak se něj hezky, ahoj. Ahoj. Ovocné stromy se opět
0: vrací k cestám a do polí. Projdě se krajinou ovoce a nezapomeň se přihlásit k odběru
1: podcastu na svých oblíbených poslechových platformách na webu potulný nebo nás podpoř na peky.cz.